0: Willkommen zu einer neuen Spezialausgabe von Business Gladiators Unplugged. Heute mit einem wirklich beeindruckenden Gast. Peter Bossek, Vorstand der Erste Group und CEO der Erste Bank. Ein wirklich beeindruckendes Unternehmen aus meiner Sicht. Wirtschaftlich höchst erfolgreich, mehrfach ausgezeichnet, nicht nur in der Kommunikation, wo sie weit vorne sind, sondern auch Initiativen im Bereich Social Banking. Sein Unternehmen gilt als eines der innovativsten in seiner Branche, nicht zuletzt seit der Einführung von George und dem du ja, Peter, auch maßgeblich beteiligt warst und deswegen, Peter, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für meine Community, für die Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, die sich viele Fragen stellen und ich nehme an, auch bei dir ist gerade einiges los, vielleicht wollen wir damit
1: einsteigen, was tut sich bei dir gerade? Hallo lieber Philipp, erstens mal. Schönen, schönen Vormittag. Ähm, Im Moment ist es bei uns, wie du dir vorstellen kannst, relativ intensiv. Äh, wir sind in enger Abstimmung mit der Bundesregierung und der Wirtschaftskammer am Basteln dieser ganzen Pakete, die extrem wichtig sind, äh, weil es einfach darum geht, den Unternehmen in dem Land die Liquidität möglichst rasch zur Verfügung zu stellen. Wir haben in den letzten Wochen hart gelernt, dass die Liquiditätspolster der, der österreichischen Unternehmen ähm, relativ gering sind. Umso wichtiger sind so Maßnahmen vom Gernot und Blümel, dass man da rasch jetzt die, die Liquidität rausbringt. Mhm. Ähm, das ist natürlich oft dann was, was im Detail in der Abstimmung relativ kompliziert ist. Aber jetzt geht es einfach darum, dass wir, dass wir unbürokratische Lösungen finden und einfach schnell sind. Mhm.
0: Peter, ihr seid ja extrem weit vorne in vielen Dingen, ihr habt das gesagt, ich beobachte das ja sehr genau, auf der einen Seite kommunikativ, aber auch strategisch sehr weit vorne, ihr habt sehr frühzeitig gesagt, das Thema eigentlich das nächste wird sein, die finanzielle Gesundheit. Das ist das, wofür ihr als Unternehmen auch da sein wollt. Äh, ich würde darüber gern gleich sprechen, würde aber vorher kurz einmal ein paar Jahre zurückgehen. Äh, die mhm. Bankenbranche ist ja Ja, 2008, mhm. äh, die letzte Krise, die wir als solche wahrgenommen haben, äh, da waren die Banken ja eigentlich im Auge des Orkans. Also da waren sie ja wirklich mitten im Sturm auch drinnen. Und jetzt ist ja das Interessanteste, glaube ich, für Unternehmer da draußen, sind ja diejenigen, die Krisen schon gemeistert haben, weil von denen kann man hoffentlich was lernen. Mhm. Was sind so die Dinge, die du in deiner Rolle damals an der Spitze des Unternehmens auch mitgenommen hast aus so einer Krise? Was, was lernt man in dieser Krise?
1: Nein, es, sind, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist sozusagen einmal der Inhaltliche als Unternehmer, Du hast immer die gleichen Phasen. Du musst zuerst einmal Liquidität sichern. Und in der zweiten Phase geht es um Kapital. Mhm. Weil du wirst sozusagen die erhöhte Liquidität, die jetzt Unternehmen brauchen, um diese Phase zu überbrücken, werden sie realistischerweise jetzt nicht in den nächsten sechs oder zwölf Monaten wieder rückführen können. Wirtschaft wird langsam in Schwung kommen. Das heißt, man muss auch die bestehenden Verluste, die jetzt entstanden sind durch diese Umsatzeinbrüche, kann man nur über Eigenkapital wegfinanzieren. Das heißt, nach den ganzen Liquiditätspaketen, die wir haben, haben wir eigentlich jetzt schon im Hintergrund begonnen, an Eigenkapitalinstrumenten zu basteln. Das ist sozusagen einmal der finanzwirtschaftliche Teil. Ich glaube, es gibt aber noch einen viel wesentlicheren Teil und das ist der, der das eigene Mindset betrifft. Weil natürlich sind das Situationen, wo man oft dasteht und die Gefahr besteht, den Überblick zu verlieren. Mhm. Nach meiner eigenen Erfahrung sind sind zwei Dinge ganz wesentlich. Das eine ist, man braucht während der Krise ganz klare Prioritäten. Und das sollten nicht nicht einmal drei sein. Meine Erfahrung ist eigentlich, es sollte nur Prio 1 geben und sonst gar nichts. Und auf die sollte man sich 2000 Prozent fokussieren. Was man aufpassen muss ist, das hat natürlich die Gefahr, in sich, dass man einen Tunnelblick bekommt. Und das ist eigentlich die große Kunst in der Krise, sein Mindset so zu steuern, dass man sich voll fokussiert auf eine Prio draufschmeißt und gleichzeitig die Fähigkeit behält, da immer zwei, drei Schritte dann trotzdem zurückzugehen. Weil was ganz, ganz wichtig ist, ist ja auch sozusagen die Situation möglichst gut einzuschätzen. Das heißt, man muss auch Zeit damit verbringen, sozusagen den Kontext zu sehen. Ja, um einfach verstehen, was passiert gerade, weil sich halt in Krisen, ein, das sind extrem dynamische Entwicklungssituationen, wo sich alle zehn Minuten was ändern kann. Wir kennen das. Ja. Und dann muss ich aber immer die Fähigkeit haben, das zu erkennen, um auch entsprechend darauf reagieren zu können und dann auch die Bereitschaft haben, meine eigene Prioritätensetzung zu ändern.
0: Wie gelingt also dieser, dir das,
1: Peter? Wie gelingt dir das in so hitzigen Zeiten,
0: einerseits da laser sharp zu sein ja, und auf der anderen Seite aber trotzdem die Sensorien weiter aktiv zu haben, um zu sehen, ob irgendwas reinkommt,
1: was verlangt, dass du deinen Fokus abwendest? Wie gelingt dir das? Na, ich glaube, es, es braucht einfach eine gewisse Grundgelassenheit, so komisch das klingt, auch in der Krise. ja. ja. Ähm, Und vielleicht hat das was damit zu tun, man kann auch gar nicht die Erwartungshaltung an sich selbst erfüllen, dass man jetzt immer alles im Griff hat. Also auch dieses dieses Emotionale, äh, zu dem man dann natürlich neigt, dass man dann, wenn man gerade so fokussiert ist, ähm, dass man sich natürlich auch eine halbe Stunde wie Superhero fühlt. Ähm, Da muss man auch schauen, dass man nicht ins Eco-Shooting kommt. Ähm, Und und ich glaube sozusagen, einer meiner größten... Vorteile ist, dass ich mich selber nicht zu tierisch ernst nehme und ich glaube, das relativiert dann viel und dann, dann, dann gibt es die Fähigkeit sozusagen auch anderen zuzuhören und ich habe natürlich beruflich, muss ich sagen, auch das Riesenglück, dass ich schon ein paar Supersmarties unter mich habe, die immer wieder einen ganz anderen Blick auf die Welt haben. Weil sozusagen, du brauchst ja dann in den Situationen, brauchst du ja jetzt nicht die, die eh deinen Blick bestätigen, weil den kennst du eh selber, sondern du brauchst ja eigentlich jemanden, der einen anderen Aspekt aufzeigt.
0: Du sagst da schon einige extrem gescheite Dinge, Peter, wenn ich die nochmal für mich zusammenfassen darf und für alle, die zuhören und zuschauen. Erstens, und das ist auch etwas, was ich in dem Podcast vorher schon gesagt habe, in der Phase jetzt, Du musst aber als erstes, wenn wir beim Begriff der finanziellen Gesundheit bleiben, einmal deine Pulsmessung machen im Unternehmen und einmal schauen, wie, wie vital sozusagen ist dein Betrieb überhaupt. Und es geht vor allem einmal im Wesentlichen am Anfang äh, um die Liquidität, weil wenn du die nicht hast, Absolut. brauchst du dir sonst nichts zu überlegen. Das heißt, Job number one ist, Misst deinen Puls, schau, wie steht es um deine finanzielle Reichweite im Wesentlichen, wie weit kommst du mit dem Geld? Ja? Ist das, kommst du zwei Wochen, kommst du einen Monat, kommst du äh, vier Monate oder sechs Monate? Genau. Und wenn das eher gering ist, dann hast du deine Priorität auch schon über erledigt, weil dann brauchst du dir gar nicht überlegen, was deine Prio ist, sondern es, dann ist deine Prio Liquidität und sonst nichts, korrekt?
1: Ja, absolut richtig.
0: Ja. Das zweite, was du sagst, ist, äh, das finde ich äh, noch faszinierender, dass was dass man sich leichter tut in der Phase, wenn man an sich selber auch gar nicht den Anspruch stellt, jetzt alles richtig zu machen. Es wird einem auch ein Fehler passieren. Äh, man wird nicht alles richtig machen. Und auch die Annahme, dass man äh, selbst vielleicht immer der klügste der und der Gescheiteste ist, jetzt gar nicht so von Vorteil ist, weil das heißt auch, dass Überrasch. klarerweise alle Lust auf meinen Schultern lastet und ich nicht offen genau. bin für das, was an intelligenten Dingen da rund um mich passiert. Ne? Völlig richtig. Na, ist genial. Also das sind schon mal zwei ultra-ultimative Weisheiten aus meiner Sicht äh, gleich zu Beginn. Und dann die Kunst, Fokus zu haben auf der einen Seite und offen zu sein auf der anderen Seite. Aber ich würde das gerne so mal in die Praxis bringen. Ich gehe jetzt bewusst noch mal zurück auf jetzt da die Phase 2008. Ja, Warum? Weil der Teil schon abgeschlossen ist. Und da können wir zwar jetzt schon auch reden in der Frage, wie ist man nachher klüger? Na? Weil nachher wissen man immer mehr. Wenn du wirklich... Also da prasselt ja jeden Tag... Äh, Prasseln da tausende Dinge auf dich ein, ja? Mhm. Wie, wie sortierst du die? Also wie, 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 wie wählst du trotzdem aus? wo du sagst, schon in der Ambition, das Richtige zu tun, im Wissen, dass es dir nicht immer gelingt, aber wie wählst du trotzdem aus? Es kommen ja trotzdem tausend Einflüsse jeden Tag. Jeder hat eine Idee, was zu tun ist. Und so geht es ja auch vielen Unternehmern jetzt da draußen. Die hören jetzt, du musst dieses tun und du musst zur Bank und du brauchst Staatshilfe, mach Kurzarbeit. Nein, kündige die Leute. Du brauchst eine neue Strategie. Du musst Kunden akquirieren, dieses, jenes, dieses. Ja. Das, das
1: hat, das hat das gar, gar nichts mit Das hat ganz stark mit dieser Priorisierung zu tun. Äh, Da muss ich sagen, da bin ich radikal insofern, als ich dann alles andere Mhm. ausblende. Mit den anderen Dingen beschäftige ich mich dann nicht. Mhm. Ähm, Das geht nicht anders. Ähm, Trotzdem sollte man das freundlich kommunizieren zu den Menschen. Aber Du hast natürlich auch in Krisensituationen, und das merkt man, glaube ich, auch jetzt gerade, wenn du, wenn du mit den Telcos redest, die Gesprächsdauer bei Telefonaten hat sich dramatisch verlängert. Ne? Ja. Und das ist ein schmaler Grad zwischen Empathie und Priorisierung. Mhm. Ne? Äh, weil natürlich m- muss man den Menschen jetzt zuhören und sie stark machen, ähm, aber, aber der Tag hat auch nur 24 Stunden. Ja. Ähm, und da muss man einfach sehr sehr hart selektieren, sozusagen. zu sagen, äh, Womit beschäftige ich mich jetzt? Ja? Und passt das jetzt zu meiner Bio 1? Ja? Äh, und ich glaube, dass, wenn man, wenn man das klar vor Augen hat, dann, dann funktioniert das ja gut. Was wichtig ist, meines Erachtens, auch fürs, fürs mentale Setting, äh, und ich habe letzte Woche mit dem Gary Volti kurz geredet, der jetzt auch sozusagen mega unter Feuer steht. Der Bundesrettungskommandant mitten im Krisenstab, genau. ja. Und einen wahnsinnig guten Job gemacht. Also, ich war ja. schwer beeindruckt, muss ich sagen. Hochcharismatischer Typ. Ja. Äh, und habe ihm auch gefragt, wie er das jetzt stressmäßig selber macht. Und er hat auch gesagt, also vor zwölf schlafen gehen und nicht vor sieben aufstehen. Mhm. Ja, also, du brauchst einfach den Schlafpensum untertags. Ähm, oder <lacht> nicht untertags. Je nachdem, wie man die Tage <lacht> organisiert. Ne? <lacht> man, man braucht eine bestimmte Anzahl an Stunden Schlaf ja. pro Tag. Um sozusagen mindsetmäßig in der Lage zu sein, solche, solche Situationen auch gut und, und, und so gut wie möglich gelassen bewältigen zu können.
0: Also, krisenfit heißt auch, selber so gut wie möglich fit zu bleiben, weil das natürlich sonst auf die Krisenperformance auch schlägt. Ne? Also, ausgeschlafen sein, ja, soweit gut. es geht.
1: Ähm, ausgeschlafen sein, auf die eigenen Ressourcen achten. Ja. Also das Wort Achtsamkeit hat sozusagen in dem Zusammenhang eine extrem hohe Bedeutung. Achtsamkeit mit sich selbst und seiner Umgebung.
0: Ja, absolut. Und sag, äh, wenn wir jetzt ins Heute wechseln, mit den Erkenntnissen der letzten Krise, die die das Unternehmen zu bewältigen hatte und den Lehren daraus, kann ich mich auf Krise vorbereiten?
1: Ich glaube schon, ähm insofern als als zum Beispiel wenn du wenn du je diverser du aufgestellt bist mhm. in deinem Unternehmen umso besser ist es glaube ich für Krisen grundsätzlich gerüstet zu sein mhm. ähm, kann ich Krisen damit verhindern das sicher ja nicht ja. Ähm, das was wir jetzt gerade erleben ist ein klassischer externer Schock sozusagen das kann kein Mensch vorhersehen ähm, aber sonst ist meine Erfahrung, dass solche Krisen ja immer wieder, aber das weißt du besser als ich in der Kommunikation, immer wieder nach sehr ähnlichen Mustern ablaufen. Ja. Du hast erst einmal den Schock, dann hast du die Phase der Verleugnung, dann kommt die Phase der Aggression, dann der Depression und dann wird es wieder gut, ja? mhm. ähm, wenn, man, wenn man die entsprechenden Maßnahmen dazu zu einleitet. Ähm, so gesehen hilft es natürlich, wenn man schon mal durch sowas durchgegangen ist, weil man ungefähr den Ablauf kennt und auch dann weiß, ähm, Zuversicht hilft auch weiter. Ja, weil
0: man auch weiß, wenn man eine Krise überstanden hat, dass nach jeder Krise auch wieder äh, was anderes folgt danach. Absolut. Ähm, Bleiben wir gleich bei diesen Phasen, Peter. Ähm, Wann verändert sich, also am Anfang ist auch im Unternehmen der Krisenmodus angesagt, wann ist der richtige Zeitpunkt, um dann ins Chancendenken zu kommen? Weil das ist ja auch viele, äh, viele Unternehmer da draußen fragen sich derzeit, äh, also Ich selber habe schon gesagt, liegt jetzt in jeder Krise auch eine Chance? ja. Und das bewusst als kritische Frage, Und wann liegt in der Krise eine Chance? Weil bei mir gerade finanziell das Wasser bis zum Hals steht als Unternehmen, ist jetzt nicht die Zeit, um an Chancen zu denken, sondern eben, wie wir gerade festgestellt ja. haben, äh, an die finanzielle Reichweite zu denken. Aber wann ist der Moment, wo es als Unternehmen dann richtig ist, ins Chancendenken umzustellen? Ja? Und wieder an morgen zu denken oder ans Übermorgen zu denken, also in die Zeit nach der Krise?
1: Also wenn man, wir man bei der aktuellen Situation bleiben, also wie gesagt, Prio 1 Liquidität. Ja. Ja, wenn das gesichert ist, dann schauen wie schaut die eigene Kapitalausstattung aus. Äh, natürlich sehr abhängig vom Geschäftsmodell. Mhm. Wenn man aber dann sieht, dass es mit dem Kapital kein großes Thema gibt, ja, dann würde ich sofort in den Chancenmodus gehen. Ja. Ähm, ich habe mich hab, ich hab am Wochenende zwei Industriekunden angerufen, die gut, sehr gut aufgestellt sind als Unternehmer. Ähm, und die haben mich sehr beeindruckt, weil sie gesagt haben, du, eigentlich jetzt ist die Zeit, dass ich mich an meinen Lieferketten beteilige, äh, weil die haben teilweise ein Problem. Damit sind meine Lieferketten abgesichert und ich sichere mir auch Futuro sozusagen mein, mein Unternehmen langfristig ab, dem Geschäftserfolg. Ähm, so finde ich sehr smart. Mhm. Mhm. Das ist, also grundsätzlich muss man schon einmal sagen, das, was in dem Land passiert ist in den letzten vier Wochen, ja, eigentlich kann ich ja das Land emotional nur umarmen, weil allein. Telekom-Industrie, wie, wie sensationell das funktioniert. Der Markus Krause hat mal vor ein paar Tagen gesagt, 160 Millionen Telefonminuten am Tag. Ja, Wahnsinn, ja. Ne? Das, das muss man sich einmal vorstellen. Und letztes Wochenende habe ich spannend gefunden, da hast du auf einmal von vielen regionalen Anbietern in den Printmedien Werbungen gehabt, dass man jetzt online bestellen kann. Ja. Ich habe mich die letzten fünf Jahre gewundert, warum hier keiner auf Amazon reagiert. Ja. Ja. Scheinbar hat es erst dieses Momentum gebraucht, das wir ja. gerade haben, dass auf einmal regionale Händler online verkaufen. Absolut. Nein, und das Krise... ist ja hoch, hoch erfreundlich. Ja, das Absolut. Ist... Absolut. Und es ist einfach toll, was in den Menschen in dem Land steckt. Absolut.
0: Nein, es ist tatsächlich so, und man kennt es ja aus dem persönlichen, äh, aus dem persönlichen Leben, Tatsächlich ist es ja so, dass oft Schockerlebnisse erst diese Tür aufstoßen, dass Veränderung möglich wird. Also Man erlebt es ja gerade und hört das auch immer wieder, wenn das im gesundheitlichen Kontext ist. Also Eine böse Diagnose vom Arzt macht plötzlich die Tür auf, dass man ja. Dinge ändert, wo man jahrelang gescheitert ist. Und so ist es auch für viele Unternehmen, glaube ich gerade, dass jetzt eine Tür aufgestoßen wird, wo sie sagen, und jetzt geht er durch, jetzt ist die Zeit, ja. Online-Shop, Online-Vertrieb, Hauszustellung, ja. whatever. Also es wird tatsächlich nachhaltig was ändern und auch jetzt tatsächlich eben zu Innovation führen bei Unternehmen,
1: die vielleicht vorher noch nicht passiert ist. Ja? ja, absolut. Ich meine, wenn du schaust, Europa hat sich innerhalb von vier Wochen digitalisiert. Ja. ja. ja, Das war vorher nicht vorstellbar und vieles davon wird bleiben. Manches wird sich wieder ein bisschen verändern. Uh, Homeoffice, ja, es funktioniert hervorragend. Wir haben bei uns im Headquarter haben wir ungefähr 97% Homeoffice-Quote. Ja. Uh, das ändert in der Zusammenarbeitsform ganz wenig. Natürlich werde ich mich freuen, wenn ich wieder meine Mitarbeiter sehe. Das ist gar keine Frage. Aber allein, dass es so geht zu arbeiten, ist, ist schon hervorragend. Ja.
0: Bleiben wir bei dem Stichwort Digitalisierung, Innovation. Ihr wart ja, ich glaube es war 2015, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. extrem weit vorne, was Online-Banking betrifft mit George. Absolute Innovation und wenn ich es so beobachte, auch noch immer Innovationsführer in dem Bereich wenn das 2015 auf den Markt gekommen ist, dann kann das ja nicht, dann hat das ja eine gewisse Vorlaufzeit. Also wann war der Moment, wo ihr in diesen Innovationsmodus gekommen seid und gesagt habt, da muss jetzt was passieren und was war der Treiber?
1: Na, das war so um Ende 2012, Anfang ja. 2013 war schon sehr klar, dass sich Banking nachhaltig verändern wird. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich war gerade mit Andreas Reich auf Dienstreise und wir sind nebeneinander gesessen und haben gesagt, das wird nicht mehr so, wie es war. Und es ist schon, muss ich sagen, dem dem, dem unternehmerischen Zugang auch vom vom Andreas geschuldet, der mir damals einfach angefangen hat, den Rücken freizuhalten, mir gemeinsam mit dem dem Boris Marte und dem dem Maurizio Boleto einfach auch, Kapital zur Verfügung gestellt hat im Rahmen der Bank, damit wir was entwickeln können. Also diese Kombination aus Insight in eine Veränderung plus dem unternehmerischen Zugang zu sagen, ähm, jetzt müssen wir einfach was machen und das hat ein Risiko, dass daneben geht, aber wir tun es trotzdem, war halt einfach eine geniale Kombination. Und das hat es eigentlich ermöglicht.
0: Du sagst ein Schlüsselwort, es wird nicht mehr so, wie es war. Das, ist, das kann Treiber sein, um tatsächlich eben in einen Innovationsmodus auch zu kommen. Auch jetzt eben, wo viele jetzt, wir haben gerade gesagt, Digitalisierung eröffnen, Online-Shops, auch offensichtlich unter der Annahme, dass manche Dinge vielleicht sich nachhaltig verändern. Wo siehst du jetzt gerade die Dinge, wo du sagst, das wird nicht mehr so, wie es war? Also was, wenn wir uns jetzt auf ein paar so Wahrheiten verständigen müssten, wo wir sagen, da müssen wir unsere Annahmen über die Zukunft adaptieren und daraus dann unsere Schlüsse ziehen für, für eben vielleicht für Innovationsprojekte und dergleichen. Was wird nicht mehr so, wie es war aus deiner
1: Sicht nach dieser also ich, Corona-Krise? Ja, ich glaube, Digitalisierung ist ein, ist ein, ein Riesenthema. Sehe ich aber positiv, weil sozusagen die, die, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit oder große Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle eröffnet. Dort, wo ich glaube, wo man... Wo man auch Innovation braucht, ist der der ganze Tourismus. Mhm. Ähm, Weil ich glaube, Österreich hat hat ungefähr 13, 14 Prozent vom GDP kommen aus dem Tourismus. Äh, Wir waren und sind ein Tourismusland. Ähm, Da hängen wahnsinnig viele Arbeitsplätze dran und das ist ein Teil des österreichischen Brands. Äh, Ich glaube, dort äh, muss man jetzt schauen, wie kann man noch mehr in Zukunft wahrscheinlich auf Qualität setzen, um sozusagen das wieder hochzufahren. Das halte ich für volkswirtschaftlich für eine der wesentlichsten Dinge. Ich habe irgendwo in den Medien vor ein paar Tagen auch den Vergleich gehört, damals mit dem Weinskandal in den 80ern, der ja dann im Endeffekt auch dazu geführt hat, dass heute Österreich eine Spitzenweinproduktion hat. Wenn man schaut, Niederösterreich, Burgenland, auch Wien sogar, sage ich jetzt als Wiener, das ist ja hervorragende Qualität und sozusagen die Menschen machen jetzt wieder viel mehr Geschäft als damals, wie äh, man sozusagen aus dem Tetrapack getunken getrunken hat. Ähm, und jetzt ist es natürlich im Tourismus nicht so leicht, weil der Tourismus in Österreich ist schon auf sehr hohem Niveau und hat schon hohe Qualität. Äh, aber ich glaube, da braucht es jetzt ein paar innovative Modelle, um das wieder auf ein Niveau zurückzufangen, das das, 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 das Land braucht.
0: Vielleicht auch ein Stichwort nochmal, da seid ja ihr sehr intensiv dran. Du hast gesagt, derzeit 97% Prozent im Homeoffice. Ich durfte euren Campus schon sehen und auch besuchen, der extrem beeindruckend ist. Ihr habt ja auch sonst ein sehr offenes Modell des Arbeitens schon gewählt. Mhm. Magst du das kurz beschreiben, wie die Dinge bei euch gelagert sind und siehst du auch da in dem Bereich Impact jetzt angesichts der Situation, dass wir uns jetzt gerade eben unseren Podcast über Videokonferenz ja. führen, unsere Meetings alle so stattfinden. Also wie, wie siehst du da die Dinge?
1: Naja, also bei unserem Campus ist es natürlich genial, weil, weil, weil wir haben halt dieses Open-Office-Konzept schon seit mal hergezogen sind. Das ist jetzt natürlich virenbedingt gerade nicht äh, das ideale Modell, weil jetzt ja. ist es ja gerade mehr auf, 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 auf äh, sozusagen Distanz. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass, dass äh, Bürosituationen sich mit Sicherheit verändern werden. Ja. und das führt unter Umständen sogar zu neuen Lebensmodellen, weil wenn du sozusagen auch mehr zuhause sein kannst, ähm, hat das auch andere Familiensituationen in sich, oder? Also sozusagen die Betreuung der Kinder, natürlich ist das jetzt für ganz viele eine Herausforderung. seit mehreren Wochen sozusagen auf die schulpflichtigen Kinder aufzupassen, das ist auch für viele Kinder eine Herausforderung, ihre Eltern 24 <lacht> auszuhalten. Ähm, aber ich glaube, das hat ja auch was sehr Schönes. Ja? Äh, und wenn du jetzt du jetzt sitzen kannst ähm, und vielleicht dein, dein Kind mehr siehst als sonst, ist das schon auch genial. Ja? Und ich glaube, dass viele, viele tradierte Formen des Zusammenarbeitens oder des Arbeitens generell jetzt einfach ein bisschen in Frage gestellt werden. Mhm. Ja? Und das ist ja gut so, weil ähm, ich meine, gerade du bist, bist sozusagen Missionar dafür. Dass Beruf was mit Berufung zu tun hat, oder? Und mit Leidenschaft. Ähm, und ich glaube, dass das ganz wesentlich davon auch beeinflusst ist, dass man Dinge selber gestalten kann. Ja? Und wenn du deinen Arbeitsalltag mehr selber gestalten kannst, ja, dann hat das schon was. Dann ist das schon so eine der Grundlagen deiner Ideen, oder? Wenn ich das halt
0: Absolut. Absolut. Stichwort, um, du sagst, Selbstbestimmtheit ist, ist was, wonach wir streben. Uh, mir fällt da sofort ein, uh, etwas, wo ich ein großer Fan davon bin und vielleicht auch gleich als Disclaimer nichts damit zu tun habe, ja. Um, äh, großer Fan von Glaub an dich, ja. Um, wo ihr sehr stark auf den Faktor Empowerment setzt, uh, Kräftigung und Stärkung eurer Kunden, das ist euer Ansatz. Selbstbestimmtheit, uh, ihr wollt starke Kunden, starke Unternehmen. Wie äußert sich das jetzt, ja, weil viele stellen sich ja so, das sieht man gerade in sozialen Netzwerken, wird sehr viel darüber diskutiert, was tut jetzt meine Hausbank für mich, kann ich zur Hausbank mhm. gehen, ähm, wie kann man das jetzt auslegen, wie seid ihr jetzt für eure Kunden da?
1: Ja, das, ist, das ist sehr simpel, wir müssen und sind verpflichtet, jetzt sozusagen diese Liquiditätsprogramme, die die Bundesregierung entwickelt hat, einfach rasch ist zu unseren Kunden mhm. rauszutragen. Äh, Und das seit mehreren Wochen. Funktioniert das immer reibungslos? Nein, auch wir machen Fehler. Dafür kann ich mich nur gleich entschuldigen. Aber es war halt für Banken sozusagen innerhalb von drei, vier Wochen der radikalste Wechsel auch im Mindset, den ich je gesehen habe. Weil seit der Finanzkrise hat mir hier jeder erzählt, dass Banken ja kein Risiko mehr nehmen sollen. Und ich sage mal, wieso nimmst jetzt kein Risiko? Ähm, Und ich ich habe viele Vertriebsmitarbeiter, denen wir sehr stark sozusagen erklärt haben in den letzten Jahren, es gibt Standardprozesse und die müssen wir uns halten, weil wenn wir davon abweichen, machen wir einen regulatorischen Fehler. Mhm. Und jetzt mache ich Delkos, wo ich Ihnen sage, und dann machen wir mal einen Fehler, auch wurscht. Wichtig ist, dass wir die Kohle schnell rausbringen zu den Kunden. Das ist oberste Priorität, ne?
0: Also faszinierend, weil eigentlich die Konsequenz aus der Finanzkrise war, sozusagen das Geld eng beisammenhalten und jetzt ist gerade das Gegenteil gefragt. Also schauen, dass das Geld schnell rauskommt. Schon faszinierend. Aus dem Blick habe ich es noch nicht gesehen. Aber
1: aber das das soll auch kein Werbespruch sein. Aber aber es ist wirklich so, Österreich hat den Banken damals in der Finanzkrise geholfen und es müssen halt die Banken der Wirtschaft helfen in einer Wirtschaftskrise. Dafür gibt es uns. Das ist unsere ganz normale volkswirtschaftliche Aufgabe.
0: Lass uns ganz zum Schluss, Peter, noch einmal kommen, auf das, womit wir begonnen haben, nämlich eigentlich die Zukunftsperspektive oder die, das Zukunftsbild, wie ihr es als Unternehmen zeichnet, worum es gehen wird. Und da sagt sie, es ist die finanzielle Gesundheit, um die es eigentlich geht. Da wollt ihr ja. Partner sein. Ja? Ich möchte es bewusst jetzt auf die Unternehmen beziehen. Ja? Was ist es, woran sollen die ihre finanzielle Gesundheit festmachen und was sollen sie jetzt tun, wenn sie die Möglichkeit dazu haben?
1: Also ich glaube, jetzt muss wir mal Krise überstehen, klarerweise. Aber dann geht es schon darum, dass man größere Liquiditätsreserven aufbauen muss. Es gibt, es gibt eine Studie von der, von der KMU-Forschung Austria, dass eben 40 Prozent der österreichischen Unternehmer nur Liquiditätsreserven für zwei Wochen haben und 11 Prozent darüber hinaus für, für, für einen Monat. Das ist viel zu das ist wenig. Zu wenig ne? Das ist viel zu wenig. Man sollte da wirklich längerfristig sozusagen über die Runden kommen können, weil es natürlich, und das das sieht man gerade sehr stark, auch externe Schocks geben kann, mit denen man nicht rechnet. Der berühmte schwarze Schwan, den gibt es ja wirklich. Und wenn der um die Ecke kommt, sollte ich so gut es geht, darauf vorbereitet zu sein. Im zweiten Schritt geht es wirklich auch um Kapital. Ich glaube, das ist aber was, was man, was wir dann, wenn sich die Nebel ein bisschen gelichtet haben, auch gemeinsam mit der Regierung beratschlagen werden. Ich glaube, da ist es auch steuerlich notwendig, Kapitalaufbau sozusagen für Unternehmen sinnvoll zu machen. Und wenn man Gewinne im Unternehmen belässt, um die Eigenkapitaldecke zu stärken, dann wird es Maßnahmen brauchen, die das sozusagen auch, auch steuerlich unterstützen, ja, weil, weil im Moment bist du als Unternehmer, wenn du dein Gewinn machst, in der Situation, dass du dann vor allem Steuer zahlst. Ja. Ja. Ähm, und, und ich glaube, da, da muss man einige Maßnahmen setzen. Äh, das sind einmal die zwei wesentlichsten Eckpfeile. Und dann so, so goldene Finanzierungsregelungen wie Fristenkonformität, ja. äh, langfristige Investitionsgüter langfristig finanzieren, kurzfristige ja. kurzfristig. Ja. Ja. Was ist
0: die finanzielle Reichweite, wo du sagst, das ist solide in einem Unternehmen? Weil du, Wir haben jetzt gesagt, die KMU-Forschung sagt, die meisten, also es gibt welche, die haben zwei Wochen, es gibt welche, die haben einen Monat, das ist zu wenig. Was sollte man anstreben aus deiner Sicht?
1: Also auf der Privatkundenseite sage ich, seit 15 Jahren, jeder soll drei monats Nettogehälter auf der Seite haben, so als finanzielles Basislager. Drei Monate halte ich auf der Unternehmensseite fürs Minimum. Ja. ja. Es ist natürlich abhängig vom Geschäftsmodell, muss man auch sehr klar sagen. Und man kann das ja auch nicht von heute auf morgen hochfahren, weil du musst Gehälter zahlen. Also du hast ja, du hast ja deinen ganz normalen, normalen monatlichen Liquiditätsbedarf. Das heißt, du musst ja eigentlich vom vom Gewinn sukzessive auf die Liquiditätsseite was wegnehmen. Und das dauert. Das kann, das kann ja ruhig mehrere Monate dauern. Nur man muss es im Fokus haben. Aber heißt das aus deiner Sicht,
0: Entschuldigung, bitte.
1: Nein, ich glaube, das ist ein ein wesentliches Learning für mich persönlich ähm, aus dieser Situation, in der wir jetzt gerade sind. Wir haben uns in der Vergangenheit als Bank sehr stark um dieses Thema Financial Literacy, wie wir es nennen, auf der Privatkundenseite gekümmert. Ich werde viel unternehmen, das auch auf der Unternehmensseite, vor allem auf der Kleinunternehmensseite zu machen.
0: Ist die Konklusion aus deiner Sicht zulässig, wenn du sagst, eigentlich ist die Kapitaldecke zu dünn ja, bei vielen und, und, und das Eigenkapital zu gering, dann kann man ja nur sagen, ja, dann heißt es jetzt versuchen durchzukommen und wenn die Krise durchgestanden ist, dann muss man sich dem widmen. Aber heißt es im Umkehrschluss auch, glaubst du, dass wir in, in dieser, ich sage jetzt bewusst, in dieser größer, höher, schneller, weiter Mentalität, in der wir ja in Wachstumsphasen durchaus okay. immer wieder reinkommen, dass wir uns dann da doch immer ein bisschen zu sehr auf Anschlag rausgelehnt haben? Weil im Endeffekt heißt es ja schon, dass wir als Unternehmer eine Spur defensiver werden sollten. Also dann doch nicht bis auf Anschlag raushängen, sondern doch lieber etwas mehr ins Eigenkapital, doch ein bisschen mehr in die
1: Reserve. Oder ist das, ist das eine Fehlinterpretation? Nein, ich glaube, ich, ich ringe nur gerade ums richtige Wort, weil Nachhaltigkeit ist im Moment schon sehr mehrfach besetzt. Ja. Ähm, aber, aber, und ich glaube auch nicht, dass es definitiv ist. Es sollte aus meiner Sicht resilient sein. Wir brauchen resiliente Geschäftsmodelle und es gibt schon Phasen, glaube ich, wo man Vollanschlag geben kann. Auch das gehört zum Unternehmertum dazu. Es sollte nur kein System sein, das permanent auf 180 ja. fährt. Ja. Ja. Es braucht dazwischen auch Pausen, wo ich 80 fahre. Ja. Dann kann ich vielleicht sogar einmal im Jahr 220 fahren Nur ja, ja. mal halt nach Deutschland fahren. Aber das Permanente am Anschlag, das war eh nie gut. Ja.
0: Das ist ein ein schöner Rahmen, den wir da gebildet haben. Peter, vielen, vielen Dank. Nämlich auf der einen Seite, und das rundet das Bild, finde ich, Aber als Unternehmen kann ich nicht immer auf Anschlag fahren, sondern ich muss es austarieren. Das gilt auch, und das haben wir eingangs im Gespräch besprochen, für einen persönlich, jetzt in Krisenzeiten mit den eigenen Kapazitäten und Ressourcenhaushalten. Da waren einige wirklich augenöffnende Ratschläge und Insights dabei. Peter, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für Business Gladiators Unplugged. An dir für dein Unternehmen und dein Wirken viel Erfolg und ich freue mich sehr, wenn wir uns in anderem Format wiedersehen und allen Zuhörerinnen und Zusehern im Podcast danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
1: Hat Spaß gemacht. Ciao.